0: 事实胜于雄辩，这里不只给你事实，也给你真实。欢迎来到事实胜于雄辩，我是比尔熊。Hello， 我是库马，另外一只熊。哎、hey, ，我们今天又有新的话题了。然后我觉得这一集，呃，库马应该可以很好的发挥。<笑>对，不过我还是听从大家建议，我还是稍微叙述一下这件为什么要讨论这件事情的来龙去脉。好了， okay. 对，就是大概在前阵子那。我们的一个知名的艺人的小孩，就是李李人跟陶晶莹的小孩
1: 。哦、oh. ，对
0: 对对，然后他们，呃，他在，因为应该讲说，其实这件事情不重要，呃，没有这么严重，但是因为李李人的情绪有点高了，所以大家就是在讨论这件事情。对对,对对，那这件事情的来龙去脉，大家还是讲，就是呃，陶晶莹跟李李的小孩呢是蛮喜欢运动的，在运动上也是一个常才、嗯，那他参加学校校队，那年纪呢大概只有国中。可是他去报名的 HBL 就是我们高中的赛事，对对对对,對，那很多人就会去质疑，就说：“哎，你这样算是资格不符啊？对，然后你怎么可以冒名顶替啊？”对，那就是像我们其实很多比赛都是有枪手啦，在小型的赛事来讲，只是有没有被发现而已、啊。这个讲到
2: 比赛就多的可以讲了，枪手啊、内鬼啊、内定啊，对对对然后就是呃讲好了要怎么样什么，这太多了。对
0: ，所以我我想要讨论的其实也不就不不不是李理人或者是陶晶莹这件事情，我想要讨论就是说，哎，规则规矩到底在我们的历史中跟到我们现在来讲，我们应该怎么去面对它或怎么去看它？就像。如果今天规矩是一个固定的话，那其实我们的生活应该就会跟千古年前会长一样。对。可是事实上，我们有不断的革新，法律有不断的改变，嗯、规则也不断的改变。对,对对。那到底是什么样的规则会让我们需要去跟它冲撞，去试图的更新？那什么样的规则呢？我们应该要保留让它继续源远流长？我觉得这就是身为一个历史专家的库马可以给我们一个很好的讨论
2: 。<笑>感受历史专家了，只是对历史比较有兴趣。呃，我觉得这是一个很有趣的命题哈。这、哦就是当然讲到规则或者讲到法律，我们当然都会想到这大概最原始的一个成文法典，就是那个汉谟拉比法典。对，它就是讲以牙还牙，以眼还眼。嗯哼。那原则上，那个时代的以牙还牙，以眼还眼是很粗暴的，粗暴到什么程度呢？就是说，假设这个人杀了就是你家两个人，那你就可以去把他家两个人也杀掉，这、就是这么简单、哦。那这是一切都是用很直接的这种对应关系。嗯、哼那《汉姆拉比法典》为什么会无法继续用到现在的一个关键因素，就是有些东西它是不能量化的。对，比如说，当我今天是骂你一句话的时候，我骂你说，比如说，我说你好笨，嗯哼，那你不觉得这个东西有伤害到你的时候，嗯、那你骂我骂回来。那你要用什么程度才可以骂回来？因为你本来就没有被伤到啊，所以你要用什么样的程度才可以骂回来呢？这种唯心的东西或这种主观的东西，它是无法用就是呃量化来验证的、嗯。那这种事情就会让汉谟拉比法典就被挑战、嗯，很快的就会发现。比如说，甚至另外一个呃，举一个汉谟拉比法典里面无法处理的问题，这是也在法学论、法学绪论或是一些呃法律相关的科系里面，大概都会提到的一个经典论证。嗯，就是说。有一个人杀死了一个孕妇肚里的孩子，但孕妇没有死。嗯哼，他杀的是一个人还是半个人
1: ？哦，对
2: ，这个问题汉谟拉比法就无法解决。嗯、而且，如果杀人的那个人是男人，他永远无法怀孕，他也没有妻子的话，嗯哼，要怎么赔
0: ？嗯，没错
2: ，对。所以你就会发现，就是呃，通常会被挑战、挑战的法治或是被挑战的规则，都是因为他的。扩及面不够的时候，当它无法再涵盖去解决现实的问题，或无法去解决具体会发生的状况的时候，它就自然的就会被挑战，就会被呃，怎么讲？被改变。但有一些它可以解决的部分，它就会始终留下来。就比如说我们讲《汉谟拉比法典》好了，它、嗯、里面的死刑到现在也留下来了。嗯，死刑事实上说穿了，它并不是真的是要呃，就是报仇或干嘛？它是一种终极的社会隔离。嗯哼，它是要确保说。这个造成社会巨大风险的人，再也不能够再产生风险。嗯，这是死刑留下来的原因。这样、嗯，嗯、那当然，现在你看到今天这个时代，也这一堆人在炒废死嘛
0: ？没错，
2: 对，那也是因为他们发现了说，真的靠杀死这个生命就可以隔绝这个风险吗？有人发现好像不行哦。
1: 嗯，而
2: 且好像杀了他以后，他反而变烈士，他反而变英雄，或他反而引起更大模仿效果的时候他，他就会被讨论，他就会被冲击了。这样，嗯，没错。所以讲回来，我觉得像呃陶晶莹跟李李仁的这个事件，他事实上就要从两个层面去看。一个层面当然是说以单纯的呃理性观点、发力观点来看的话，呃就是啊、呃、你就是小孩子越级的，你做了违规的事情这样。但我们如果从现实层面来看的话，我觉得很有趣的地方是说，呃讲句最直接的话啦，如果今天这个小朋友不是陶晶莹的孩子
1: ，嗯，
2: 他是比如说林志玲好了。或者说他是另外一个大家都喜欢的人，然后是豆花妹好了，我不知道豆花妹现在红不红，不过就是、呃、一个大家都喜欢的人的孩子，我保证这个事情的力道会低非常的
0: 多。对，这就是我在一开始会很怀疑一件事情，就是说，呃，以我们华人这种比较功利的状态下，对对对如果今天我家的小孩是可。越级的自由身，嗯，这应该是祖上的荣耀。对啊,对啊,对啊，对啊，对，对，所以都所以我想说，照理来讲，陶晶晶这件事情应该是被赞许就是等于说，哎，你小孩之间要有能力挑战高等级的。对，对，对，对。可是，也许啊，就像刚才库马讲，这件事情有点开始变得比较像针对人，而不是针对这件事情
2: 。对，那当然，你说有没有人会？不管是谁，不管他是林志颖的小孩，甚至是任何一个人的小孩，他都会就是那种铁血派，认为说不行，这个就是不对，不对就是不对，这样有一定也会有，一定也会有。但我觉得，呃，这种人说实话占整体的比重并不会太多
1: 。嗯哼，对
2: ，所以我会觉得这个事件就是单讲这个事件的话，第一个层面就是说，他事实上针对人的部分，我觉得比针对事的部分多。嗯，对。那第二个层面来探讨他的话，一个很有趣的呃议题就会带出来了，就是说，所以。今天这个事情到底要怎么看？是要用一个呃比较多元的或者说比较弹性的角度去看，像刚才那个呃毕尔雄讲的，说，呃反正就是呃这是一个祖上有德的事情，然后这是一件光彩的事情，这是一件开心的事情，所以我们就啊弹、呃、性一点吧，没关系。还是说要用这是很严苛的角度说哎、欸、不行啊？那这样就是高中体总算什么？这是这样的话，我们就。干脆以后就每个每个球员都可以任意找就好了、啊，这样这完全就破坏规则啊？怎么样？嗯，没错。对这个角度到底要怎么来看待？我觉得这是这个世界里面的另外一个很深的话题
0: 了。嗯，像其实呃，华人最喜欢讲的就是情理法嘛。嗯，对，永远会把法治摆在比较后面这件事情。对对，那到底是情理法好，法理情好？我觉得这件事情可以讨论很久。嗯、那我想要就是我们先从比较远一点来讲好了。嗯。我我我呃，我的学习途中啊，我觉得最有名对我法学上就是概念上最有名的一个案例，欸、对，就是商鞅
2: 。哦，商鞅变法
0: ，是对，就是商鞅变法，他就是因为他做了这件事情，所以让秦国强大。对，没错。对，嗯嗯所以他就是等于说，哎、欸，我靠法律的严谨这个程度，然后让每个人都用有方法去追寻他。对对，那我其实我觉得规则就是拿来追寻，而不是拿来破坏，因为。你追寻他每个人都是一致，就像我们会讲修身齐家治国平天下，嗯嗯，每个人一定要有他自己遵循的道路去走的时候，这个社会才会稳定，这是我的想法。
2: 对，可是我们也可以倒过来看，商鞅最后为什么应该说秦为什么在商鞅变法变得强大之后，他为什么还是立二世而亡？就是到胡亥以后，下一个就是卢子英就瞬间就亡了。嗯哼，其实最关键原因就是因为商鞅变法变得太彻底。嗯，它是一个完全的跟战的机器，就是你要在这个国家，你要在秦国成为一个有呃身份、有地位，或是你要能够让你的身份是可以流动的话，你只有两条路，一个是跟，也就是说成为生产者，一个优秀的生产者；，另外一个是战，就是你要不断的就是靠军工来累积这样。嗯嗯那这样子一个极度的严苛到没有任何其他的。摇摆空间的，包括秦国那个时候，商鞅是实施连坐法的，就是说，只要你之中有人不符合这个法律，那一户犯了法，那就是连带五户啊，一个李或是一个林，全部都受罚。这样那么严苛到完全没有任何闪躲空间的法律，为什么最后會让秦朝灭亡？因为耕无可耕，战无可战啊。嗯，当天下统一的时候，那要怎么让让这个社会社会流动再继续的流动？你只好不断的在往外打。所以秦始皇要去征高利、oh. ，要去征百越，要去征，就是不断的在打。嗯哼。但打总有极限，而生产也是啊，你不断的生产，不断的生产，就跟现在有有点像现在有点病态的拿 ISO 的一些东西一样。嗯。你这一次能够产出最高品质，那你下一次做到最好，也顶多就是维持而已。对。但你维持就没有奖励了。嗯。对啊，因为你就没有进步嘛，你没有再更加往上。那你的动力也就消失了。所以秦国到呃秦朝到后面为什么会立二世而亡？当然胡亥本身的呃做的不好也有关系，但最根本的原因就是因为当社会制度被建立在一个这么严苛到没有任何闪躲的空间，也没有任何其他管道可行的时候，它很快就会走到极限的。嗯，对，很快就会走到极限，因为人的能力有限，然后人的时间有限。哎，最残酷的地方是说，不只是你的能力跟时间，包括你的环境也有限。对 啊， 所以 呃， 这种过度严苛的法 理， 它很其 实， 在不管是秦国也 好， 或者是说在呃很多其他的国家的历史的记 忆， 或其他国家历史的一些借鉴里 面， 我们都可以看 到， 太严苛的法律是不 OK 的， 它真的是它维持不 了， 它可能可以在短时间内产生很巨大的动 力， 可是它要长期的维 持， 几乎等同不可能嗯、啊，美国的禁酒法案也是同样的问题啊。嗯
0: ，对，所以意思说，法律如果紧密或强制到一个程度的时候，就会引起反弹。
2: 一定的，而且就是，就算它不引起人民的反弹，它也会变得无法再遵守。就像刚刚讲的跟战法则一样、嗯，人民也许并没有想要就是去破坏它的意思，但是我遵守不了啊。而上面的官员也会再去，比如说我是一个呃秦朝的时候的一个做陶的、做陶陶罐的或做夯土的，嗯。然后我的长官来稽核我，然后就说：“哎、欸，你的夯土没有品质，没有比上次好啊！你上次出产五十罐，你这次也是出产五十罐，你这样要受罚哎、欸。”那我心里面可能就觉得说：“哈，可是我已经拼了命啦，我已经尽全力啦。嗯”然后我就说：“有有有别的可能吗？有别的办法吗？”然后长官努力的去查了大型律令每一条以后，就说：“不行，就是要受罚。欸”哎，那个法，秦国的法都很严重，我可能要被割掉鼻子、嗯，或者我可能甚至要被砍掉一只手。那。这种呃，金鼻或者是这、就是呃，切切身的这种行则，一旦加深在我身上的时候，那你不但因为我的极限来惩罚我，就是我你不合理的惩罚我之外，而且你的惩罚还是让我没办法再继续维持我的生活。嗯、那民不惧死而乱呢、啊？那我我连死都不怕了，我都我都已经变成这样子了，那我我不我我不掀了你，我还还有别的路吗？对啊，就会变成这样子、
0: 嗯。可是我觉得听起来就是那个法律应该是。是有待商去的啊。对对对，对对，就是他可能不,不呃不完全跟现在我们会遇到状况像一样的嘛。对对对,对。那我觉得现在有两个例子，我们可以可以拿来讨论一下，就是我们亚洲区另外两个，所以华语系的国家，嗯、一个是比较人质的，就是我们中国大陆、啊，然后跟另外一个比较法治的，就像是新加坡。OK， 对。那这两个国家我们比起来，就是以台湾人的立场，就会觉得新加坡是比较先进，而且它的确有产生出来它的中小。嗯。那当然。呃，中国大陆是因为它市场够大，它其实也产生到一样的经济价值。嗯，对。那古马义怎么看说这两个国家，一个是比较真的比较偏人质，一个是比较偏法治的国家？我觉得其实不管
2: 是人质或法治，我觉得其实最关键的是在于说你的价值观能不能够流动。那刚刚我们讲到秦朝的问题，我们再再把它拉回来讲一下。你看哦，当我因为产了呃去年我产了五十个陶罐，我被褒奖，那我今年。嗯又产了五十个陶罐，结果我却要受罚的时候，如果在这个状况的时候，我跟秦国的官吏问说，我有没有其他的方法可以补救，不是这个东西我觉得不合理，我可不可以申诉？我可不可以去想办法找到呃解决的办法？如果他没有那么严苛的时候，他的价值观是可以弹性一点的。那官吏可能可以说：好，我回去问一下我长官，而不是直接说不行，就是这样。大秦律令改都不能改，改的人要诛三族、嗯、这样。的话，你就会发现，这样子的社会会比较有，呃，怎么讲，低成本的去改善它的制度的机会。嗯，那一旦之间这个改善、改变制度的成本变得异常的高的时候，那不管你是用表面上的人治或表面上的法治，它都会变成大问题。像我们刚刚举，刚刚刚刚雄举例说。中国算是人质的代表，对中国的确是蛮多人质的问题的。但中国的人质问题为什么会比较被诟病，或是比较被呃抨击的？很大的原因就是因为他的人质事实上很没有一个标准可言之外，嗯，他的人质事实上也相当的呃不弹性，他就是缺乏这种标准的弹性。嗯、你会发现到最后，中国的问题很多都会变成一句话，就是说党这样说，对党这样讲，没错，我们要听党的。你这这就是一个跟商鞅几乎一致的一种没有弹性可言。但新加坡的法治为什么会比较被大家喜欢？当然，你从最表层的观点来看的话，就是说啊，因为它的制度很严明，所以说大家比较不敢去触犯。但新加坡的法治之所以会被大家比较喜欢的原因的其中一个因素，事实上正是在于说它会有其他的选项，嗯，它会有一些可以去申诉，或者说可以去调整，或是。当你今天遇到你觉得不合理的状况的时候，它还是拥有一定的弹性、嗯，所以它才会被比较呃认可。那相对的，如果新加坡它今天的法治是严苛到这是跟呃秦朝一样，然后且它还不给你任何的反制的机会，或不给你任何反应的机会的话，我相信新加坡一样会被视为一个集权国家
0: 。嗯哼，那我觉得我们可以拉回到刚才我们讲了很大的前面的一个。背景跟陈述嘛，我们可以拉回到一下跟我们比较贴近有关系的。嗯嗯那就像刚才马老讲的，就是我们以中国大陆为例的话，当那种人治到一个极致的时候，他最后因为也没有制度遵循，最后就变成是一个叫做这是党的决定。嗯，那这句话其实我们印证在我们生活中也会很常遇到。就像我们现在大家都出社会了嘛，对,對，有时候就是这是经理说的，<笑>对对，这是老板决定，对对对对,對。那这种状况下，身为我们像身为一个就是员工这件事情。公司的规定并没有明确的写出来说，哎、欸，真的不能这样子。对对对，对。可是老板有时候一声令下，他就觉得哦，不行，我就是要这样。嗯，那这时候我们到底是应该所谓的就是摸摸鼻子继续遵循呢，还是可以适度的去就是反抗，或是呃，应该比较把它就争取好了。了解了解，對,对对，我觉得这个问题刚好其实跟我们前
2: 面讲的都可以再继续接下去。嗯，它是这样的，牵涉到我们前面讲了，从汉谟拉比发电，然后讲到呃。炒金银事件，然后讲到呃中国跟新加坡的对比。事实上，你会发现这里面都包含着同样一件事情，就是所谓的成本。嗯，当你今天要去呃撼动一个就是不合理的事情的时候，它的成本越高，那你就会发现这个社会或者说这个这个这个环境的流动性就越低。嗯，大家就会越普遍的去遵循的是潜规则，而不是表规则，或者说大家会去普遍的去做的事情，就是怎么降低成本。嗯，我怎么在一个做什么事情都高成本的地方活下去？最简单的方法就是不是比谁进取，是比谁低消低耗。嗯，对。那今天如果说呃，这个成本是很低很低，就说我今天当场直接拍桌跟老板对呛，或者说我今天就是，或者说我好好跟老板说，就是哎，欸、老板，可是这个是没有章程的，你这样做我不能同意。这样。嗯。你不用担心被封杀，你不用担心会呃被贴标签，或者说呃被霸凌，或者是怎么样的话，那我相信很多人他就会很敢这样做。那今天、嗯、呃有一个很有趣的事情是，呃，我觉得这刚好可以带到一个话题，就是很多人会很受不了年轻的一代，认为说他们是一群太会闹的人，没错，太会申诉、太会 argue 的人。对，事实上某方面来讲，正是因为。呃，我我事实上自己也认为，有的时候他们的 argue 有点太过分了。嗯哼。但你这，你就是里面可以发现一件很有趣的事情，就是成本过低也是一个问题。哦，对，成本过高是大家都知道的，没错，我都我们都已经清楚了。尤其是台湾也经历过戒严，也经历过一个集权的时代。嗯，所以我们都知道成本过高是一个问题，但成本过低事实上也是一个问题。嗯，对，所以呃，事实上这个成本它不能太高，也不能太低。我们可以想象一个画面哈，就是说。呃，刚刚呃，比尔兄讲的，老板今天丢了一摊东西到你面前，说，啊，你过年不要回家啦，你回家干什么？东西都没有做完，嗯，你给我留下来，而且我还不付你加班费，我、嗯、辞掉你，你就该千恩万谢，嗯。那在一个极度高成本的这种反抗的国家的话，你就会只能跪，对，只能就是好忍，好,好，好拜托，谢谢，还要强颜欢笑，啊，谢谢老板给我机会，嗯。可是如果你在一个极度低成本的地区，会发生什么事情？哇，那你就完蛋了！就是我们可以想象的是，他马上就申诉十个单位，爆料五十个媒体，然后全世界的人都开始轰攻击他，没错。然后这个老板也不用做生意了，或是他也不用开公司了，嗯、他马上就收掉。然后所有因为你一个人或因为一个事件，你连带的让一个资本、一个企业直接关门，嗯、所有人没投入，那所有人没投入以后，大家领政府支出，领领救济，然后领救济，然后,然后有的人稍微有点维持说。啊，我们缴的税都被这样拿去用，嗯，马上你也被纠合，你也被说你就是一个不符合社会，你就哒哒哒。事实上，这个东西实际存在过是哪里你知道吗？希腊哦，希腊就是这样崩掉的，嗯哼，希腊之所以后面成为欧洲四国的原因，他们的后来就是、呃、整个财政崩盘的时候，当时的总理出来面对愤怒的群众，他群众愤怒问他说：“我们的税到哪里去了？”他回答了一句我觉得非常非常诚实的话：“嗯，被我们吃掉了。嗯哼，我们一起享受掉了。这就是过低成本最可怕的地方，就是他。当你每件事情都可以 argue， 每件事情都可以去这样子呃游动的时候，事实上某方面来讲，你消耗的更大，而且你最可怕的是你留不住，你没有任何东西是可以保留的，因为这是一个不对等的状态。没错，嗯。”所 以， 我觉得如果要讲 说， 呃， 今天怎么样的环境是理想的的 话， 我觉得事实上就是它是成本是控制在可控范围内 的， 就是说它不能太 高， 也不能太低之 外， 另外一个很重要的这个呃关于规则的议 题， 我觉得可以一提的事情 是， 你必须要分辨的出来。哪些人是真的在捍卫规则？嗯
1: 哼
2: ，哪些人事实上是借由捍卫规则的借口来捍卫自己，或是来谋取自己的利益？嗯，对
0: 。我记得在我们那一辈的时候，我们的长辈都会说：“啊，男人、啊、戒烟好啊。”搞、啊、一个是戒烟好，但我觉得那个可能离现在大家会太远了,对对了对。对，但我的意思说，他们会那时候跟我们讲说：“啊，男生就要当兵，当兵出来就会不一样。啊”对对对,对，那就是进去受到一个比较严谨的规则的磨练。嗯，我觉得他就是，就是你一定会，你你毕竟活在所谓的社会上面是比较轻松的。嗯、那在军中的时候，他毕竟有规矩就非常多。对,對，那我们先不要说你可以在里面学到什么，但我的意思说，至少他的呃操课啊规矩都是按排程走的。嗯,嗯，你会知道什么叫做呃，我必须什么时间做什么事情，然后有什么事情我可以做，什么事情我不能做。对，那在那个当下这样子，可是现在就是因为我觉得这样子的状况变少了。嗯，就是这样子的磨练变少，对，所以呢，很多人就会给你，呃，就像我现在有员工，或者我像我前阵呃之前在学校服务也是这样，学员就会很好奇的跟我讲说，哎、欸，他会他会跑来我的呃办公桌跟我讲说，嗯、你规定没有这样写，<笑>对，那为什么我不能这样？嗯，那或者是说，呃，去年这样，那为什么今年这样？嗯，对，那。我只能说，因为有很多东西你在创新的时候，就回到我们第一集嘛，你有时候一定会有在制度上的漏洞。对,對我觉得这次一定会，你你法律写越多，我觉得就是漏洞越多。没
2: 错，没错，没错。对
0: ，所以你不可能把所有事情完善嘛。但我等于说，我们总会有一个宗旨。嗯，那我的意思是说，就像我们有遇到一些很有趣的，就是呃，学生被恶意了，嗯、假设是这样，那规定就是恶意这件事情、嗯。可是呢，学员就会说。可是呢，我是低收入户，或者是我要去国外呃做交换生，你这样子的话、哦，我可能就不能怎样怎样怎样。那他就会用各种就是可能是情啊，或者是其他的方式、嗯、哼哼哼哼去去讲说，可不可以可不可以让他弹弹性这样子。OK OK， 好，如果一次开了这个门，嗯，两次三次之后，这个效益越来越多，那二一这个就不见了。对啊，现在就不见了。对，所以二一为什么不见？其实就是因为这样。对，那我的意思是说，这个到底是。对我们的社会来讲，到底是一件正向循环呢，还是比较不好的状态
2: ？我觉得其实这个东西就是呃，我们很难在一个单一事件或是一个单一的东西里面看出它的全貌。那、呃、最近你刚刚讲到当兵，正好我最近才看到一个新闻，就是有一个呃才当四个月兵哦，嗯，四个服四个月兵役的一个役男，当到三个月的时候，就是因为呃服刑态度太差、嗯，然后被长官纠正以后，然后就对长官直接呛霞说：“那、啊、有种对我开枪啊！”出去外面遇到你怎么办？来呀、啊，怎样怎样？就是结果是那个一男被判刑，因为他判他犯了陆海空军的法的一个那个呃以强暴威胁长官这样。嗯，对。那这个事情就是一个蛮经典的案例，就是说呃，对我们这种服務超过四个月以上逼出来的人来讲，<笑>都会觉得说哇塞，你四个月都可以这样，何必呢？这样或怎么样？对,對可是呃，你看他们那个年代的，就会觉得说，应该说比较后面的年代的，可能就会他的想法就会认为说，不对啊，成本要更低才对啊。我不接受任何提高我就是抵抗成本的事情。嗯，那这种观念事实上就可以至少看出一件事情，是说这个人他明显的没有在替制度想。嗯，因为我们就这样讲嘛，我们稍微往后想一点啊，就是说，如果每一个当四个月的兵已经这么短的人都可以这样呛长官，然后把呛长官的这个成本降到如此之低的话，那我们可以确认一件事情是说，中华民国国军大概直接就解散了，就大概真的就完全就败了。那些选择接受刻苦训练、嗯、选择签下自愿意的人，你要他们情何以堪、嗯？你的公平真的是公平的吗？你可以大声地说，没有，我是替所有的就是义务役的人争取啊。自愿意呢，他自己要签的，跟我什么关系？可是问题是，当你的身份是志愿意跟义务役还要在一起的时候，你根本就没有考虑到自愿意的人嘛，你根本也没有考虑到国防的层面嘛，你根本也没有考虑到、嗯。所以从这个事情，我们就可以看出来一个，应该说回答刚刚的问题，就是说。怎么样的情况下会允许弹性存在？怎么样的情况下不允许、嗯？我们有一个最基本的检视方法，就是这个东西对更多人的影响是什么？或是把时间拉长、嗯，这个东西对时间如果拉得更长，不是在今天，不是在当下，不是在这一秒的影响是什么？如果这个人是有考虑过的，通常他要求的弹性会是有呃有有有,有方案的弹性。简单的说，就是如果我今天考虑到的是我是低收入户，那我因为一些不得已的原因被恶意了，那我这样子被恶意的情况，可能会影响到其他的低收入的话，你弹出你喊出来的绝对不会只有说不要恶意我啦，拜托不要啦，嗯。你喊出来的可能会是更具体一点的东西，是说就是老师，我想要确认一下，就是除了我以外，其他低收入户有没有这个问题？如果大家都有这个问题的话，我们是不是有什么办法可以共同补救？嗯，或者学校有没有办法？你会发现一个很明显的差别，就是说一个只为自己的利益去考量的人。他喊出来的任何一个东西，除了降低成本这个事情之外，没有任何其他的效益可言。嗯，但是当他的思考跟他的呃顾虑，或者说当他的呃怎么讲需求是可以向后延伸或向横向连接的时候、嗯，他喊出来的降低成本必然会有一些利益在里头，或是有一些就是共有利益在里头。那这种共有利益的存在越多，我们就应该给他越大的弹性。但这种共有利益的存在越低的时候，嗯、事实上真的就是。讲难听一点，就是没有必要为了这个人去浪费时间。没错
0: ，对啊，我觉得有一个就是我很喜欢死嘛，就是政治这件事情。嗯政治就是管理众人的事啊。对，所以如果你今天在做的这件事情，真的是政治层面，也、嗯、就是你牵扯到很多数人的。对对对，它不是只有你你你自己，因为这个社会来讲，不可能是你你对你得利。嗯。对全部人都得 利， 一定有部分人是损害 的， 没错没错。对， 所以 呃， 至 少， 但你至少要告诉我 说， 今天不是只有你得利。对， 那你让当局者或让判断下判断的那一个人去知道 说， 哦， 这个群体有多 大， 我会牵扯到层面多大。你可以跟我讲 说， 因为你不在那个位 置， 所以你看不到这么广的远见。对 的， 可是你可以提出这个方案去让他思考。没错没 错， 对， 我觉得这才是一个。就是比较好的一个沟通状态，是是是，对对对，我们可以发
2: 现，其实历史上的很多的改革，哈，每每其实历史就是不断的改革的过程嘛，有的改革会成功，有的改革会失败，其中一个很关键的原因，呃，通常就是在于说你能够看见的眼光有多少。嗯，呃，有一个例子我觉得蛮好，我一直很喜欢，就是范仲淹在宋神宗年间变法的时候，诶、欸，不对，神宗是那个王安石，就反正范仲淹变法的时候，他那时候很重要的一个呃工作就是裁撤冗官，因为宋代的冗官实在太多，就太多那种就是闲着不知道干嘛的，就像我们某些部会或者某些委员会，<笑>就我们真的不知道在干嘛的。嗯，范仲淹一个很重要的任务就是把这些人撤掉，不要浪费国家的钱，不要浪费人民的血税。嗯。那有一天他在裁撤的时候，他的朋友来看他，然后一朋友也是读书人嘛，也是科举出身的，然后就忍不住就说：“哎呦，你这样一笔画下去，那就是一家人要哭了。”然后范仲淹就马上正色回应他说：“一家哭总比全国哭好。”嗯。这个是我一直都很喜欢的一个，虽然他的变法最后没有成功了，嗯，但其实我觉得范仲淹的这个作为就是很能够说服别人的，嗯，就是当我今天你今天认为说啊，你把成本拉得太高了啊，我马上可以回应你的是，这个成本的高是为了守护更多的人，那这个成本的高是因为现在的这个低成本已经造成伤害了，没错，他就会呃很有说服力，嗯，那另外一个很有趣的就是。呃，失败案例哈哈，大概这是王莽吧。嗯哼，王莽的串新朝变法，他基本上是王莽，这是一个非常崇拜周制，就是周周代一切的制度的人，所以他基本上是王莽变法，就是把一切都变回周朝。嗯哼，你要在一个已经习从秦朝以后就习惯了土地私有制，已经快六百年的。朝代突然之间全部回复到景田制度，嗯,嗯，嗯嗯、你说的土地全部都变回国家了，而且就是变国家就算了，还变成你你可以用的只有九分之一，然后你要花大多数的力气去跟那个公田
1: ，嗯哼，然后。
2: 你还要呃，重点是王莽才做了很多很倒行逆施的事情，包含就是呃，他因为就是呃，做了很多这种蠢事，所以他破坏了汉代的经呃清新朝的经济以后，他就是很高兴。一般来讲，经济崩坏或者是货币崩坏，汉代的五铢钱不管用了，大家应该都会先篡赛才对。嗯，就王莽是很开心的说哦，太好了，那我们就可以回到周代，用周代的刀币了这样。所以他到最后才会这么惨呢、啊。所以我觉得像这种呃莫名其妙的改革或者不知所谓的改革。呃，他就很明显的可以看得出来，就是说你，你你你的想象里面是完全没有办法包含横向的，或者说往后的想象都不存在的。
0: 嗯，啊、没错。那我还想要就是在于问库马，就是嗯，刚才你刚才有提到说，我们在历史上其实很蛮多次变法。哎、欸，对对。但是成功失败，我觉得呃，我觉得很难定义啦。就是等于说，有人说。對對對不是短时间的成功就算成功嘛？对对对对,對。可是好，那没关系，我们再回到我们讨论这件事情，就是变法，就是毕竟是法律上的改革
2: 。是是。那
0: 如何去看待？就是说，有一些失败，我们大家可以归纳，就是像刚才范仲淹这件事情，他、嗯嗯嗯嗯、其实，在我们话换成现代的话来讲，叫做党人财路啊。啊，对对对对对
2: ，没错没错没错。<笑>好
0: ，那我像我刚才前面也提了嘛，就是其实你的你你的利益一定会侵害到某些人，就是在做任何事情一定都会，那就是一个权衡取舍。对，那我的意思是说，到底什么样程度的党人财路才会真正的让你成功？我觉得其实这是一个很有趣的问题，就是说什么样的党人财路会让你成
2: 功？我觉得这是一个很怎么讲，直接的说，就说的真的，说的最直接就是。你怎么画饼啊？嗯、我今天让你先损失了五十，那我保证你让我损失你这五十，我就会回你一百、啊、只有在这个前提下，然后你还说的活灵活现，还真的有那么回事，才可能获得改革的成功。你可以翻开历史来看的话，几乎每一个改革都是这样成功的。应该说，有做出成绩的改革都是因为这样成功的，都是画饼画得够漂亮。然后画饼画得够扎实，才会有这个效果、嗯。那如果你只是单纯的，就是单方面的说、啊，那我今天就是要砍你五十啦，你衰啦，你认命吧。嗯，那这种只有两个结果，一个是你就算真的砍下去了，你的问题也不会解决。嗯就是你你本来预计说我砍你五十，那你我就可以解决我的问题了。那那个被砍的人也都摸摸鼻子认了，就好啦，给你砍了，我也没办法，狼爸讲讲这样。可是，你通常都会发现，这种做法的砍下去还是不会改变任何问题，就是你原本要解决的问题一样不会解决。嗯，对。那另外一个结局就是，哈，你要扛我五十，我跟你拼命，然后就问题也不用解决了，因为更大的问题来了。嗯，没错，对绝大多数是这样。所以，唯一可以促进改革成功，或者说可以做出成绩的，只有一个条件，真的就是交换。讲的听一点，真的就是交换。嗯
1: 哼
2: ，所以呃，你某方面来讲，你说的也没错。像范仲淹他之所以变法失败的一个关键原因，就是因为他的饼画的不够圆，或者说他的饼没有办法说服那些人看见，说我这样子改革了以后，我将来的利益更大
1: 。嗯
2: ，他说服不了。因为放在某方面，他的想法太太前面了，就是呃，比那个时代的人能够想象到的远太多。那到后面，他的继任者王安石更是真是离谱。王安石是一个超级天才型的人，嗯、可以说王安石的变法是大胆到，就假设王安石的变法真的成功的话了，我们大概可以大胆一点说，就是大概内阁就是在宋朝那时候就成型了，内阁制就在那时候就成型了，对吧、啊？可是那个真的是太惊天动地的变革，那变革这么大的时候。你就会发现，越大的变革，饼就越难化
1: 。嗯
2: ，比如说我今天是跟你讲说，就是，哎、欸，比如熊，我跟你讲，今天你如果呃借我两两千块，我明天就反攻大陆给你看。嗯，这种的鬼才会相信，我自己都不信啊。是，没错啊。可是我今天跟你讲说，哎、欸，比如熊，我跟你讲，你今天借我两千块，我明天就会让你的节目多增加两个人听。嗯，但这个就听起来很可信。嗯哼，这个就哎呦。好像是办得到的哦，因为我两千块，一千块一人分一个，说你去听一下，你光用联想的都可以知道，这支烤箱是可以做到的。嗯哼，所以其实我觉得变革这个东西，它最困难的地方就是在你要变革的幅度跟你的饼的那个比例，它是不是合理的？但很多人会在这种时候陷入那种呃，就是怎么讲我值的问题。就他会觉得、哦，我觉得很合理啊。像范仲淹也觉得、嗯，我觉得很合理啊。嗯、三司条例司改制有错吗？
1: 嗯
2: ，对啊，这、就是张张居正也觉明代的张居正也觉得，我觉得很合理啊。青苗法跟一条鞭法打下去，人民才有活路啊。可是问题是，你觉得很合理的事情，对于既得利益者来说，通常就是屁啊
0: 。就算是像我们现在已经号称就是台湾的教育水准普及率这么高了，嗯，就算政府制定一个新的政策，嗯、我们还是不一定能。都能接受，对，没错，
2: 没错，而且这重点是说，嗯、其实，呃，这台湾的问题，我觉得台湾的很多政策或台湾的很多现在所谓的改革哦，嗯，比较好笑的是，其实是呃，台湾这些改革很多事实上根本就不是改革，它是应付而已啊，嗯哼，它只是为了让你去相信说，也第一个当然是最普通、最最最表层的，就是说，哦、呃，我有在做事。另外一个是他让你他的改革只是为了让你感就是误产生一个误解一个美丽的误会是说哦你又把我的就是呃怎么讲抗议成本降低了嗯对但其实根本没有<笑>嗯
1: 对啊
2: 就是台湾很多现在这种滥情的事情我觉得其实都是在于说我们都一直去过度的歌颂就是把成本降低这件事情嗯没有人敢跳出来当黑脸或没有人敢跳出来当制止者。嗯，就是跳出来，就你你看嘛，今天假设有一个人跳出来讲一句说，啊，我觉得台湾现在的自由有点 over 了。嗯，你还没有讲完下一句，你还没有讲完你的饼，你还没有画，你连饼都画的机会都没有。你只要讲完这一句，你瞬间就会被扣上多少帽子？没错，对啊，啊，你老人家、啊、中共同路人、啊，那滚回中国去了，看中天昊，<笑>这瞬间就、嗯、帽子就扣完了，你连后面的论述都没有机会
0: 。啊、嗯这样听起来好像变法的。或是改革的最重要的,的技巧，嗯，应该就是沟通
2: 。<笑>对，是沟通。可是事实上，我觉得讲的再更直白一点呢、啊，嗯是说谎。哦，对，就是改革或变法最好的方法，自古以来都有一个共同的逻辑，就是在不知不觉中完成。嗯你越是大张旗鼓地表示说我们在改革，我们在进步，那通常都表示说你这个。饼画不下去你才会这些在那邊喊这种屁话。嗯，真正好的改革方式都是在你不知不觉中，你在没有办法意识到的情况下，你就哎哟，我好像最近有一些改变。嗯，这种改革才是最厉害的改革。嗯，就像呃，很多人都会喜欢，现在很喜欢拿大家说嘴的话，其中一个就是说啊，台湾人就是再怎么不好，至少会排队啦。那你有没有发现，其实排队这个事情，当他在喊的时候，在以前国民政府刚来的时候也好啊，或者是说早期的台湾社会，不是没有喊啊，也是天天喊啊，也是一天到晚喊要排队要文明这样什么的。可是那个时候不排队的人就是不排队啊、mm-hmm. ，是，你拿他怎么样？但我们有趣的事情是，是什么让台湾人最后决定我们就是要排队？我们记忆里面就磕着排队，我们就觉得排队是一件好事，或者我们就觉得这是一件不毋庸置疑的事情。
1: Mm-hmm.
2: 最有趣的就是。当他不是用喊的，而是他是变成是人跟人之间变得可以互相制约的时候，人可以就是就是在有人插队的时候喊一句说你插队，其他人会用鄙视的眼神看着你，然后会有人把手机拿出来，会有人开始动作的时候，他湾人才真的永远的会决定要排队。嗯，可当你用喊的时候，你再怎么画那个饼都没有用。对
0: ，可是我觉得这个基因又有一些。呃，先天性的缺陷，<笑>我觉得那个缺陷在于，就是我们一样在讲排队这件事情。嗯，我们像我们都做节运嘛，一定会听到，就是、
2: 嗯、先下后上
0: 。呃，就是坐手手扶梯，以前一开始的时候叫你靠右边，啊哦、对,对对对对。那现在呢，其实因为其实是安全的问题，对对对对，对所以希望叫你不要尽量不要在那个呃，是手扶梯上面去手动，对对对，对就是、两边都用站好。可是这个就是向右制约这件事情，已经好像也变成台北人的基因了。没错，没错，没错。对，可是事实上现在已经那已经不是一个规矩，或是一个不是一个法律了。那为什么台北人还是一直持续来遵守？就算已经有在倡导，就希望不要左左边通行。嗯，但是呢，当你今天做左边通行的时候，还是会有嗯某些人会对你这个就是你占据左边的时候，会有一些侧目，或是对,、就是、对对对对对,对。其实
2: 我觉得最大的关键原因，就是因为饼画的不够啊。他的这个宣导跟他的饼没有跟上，他的宣导讲的是什么？他讲的都是说啊，其实两边都站人，不要走是最快的。嗯，他输流输疏导流量是最快，的。没错。可是他没有没有实感啊。这个东西讲出来是一回事，大家可能理解上一回事。可是我今天很单纯，我就是很自私的觉得说，我今天就是要用冲的冲左侧的时候，嗯，我一定比更快，我一定比大家疏导更快啊。没错。所以其实上，这是这是很经典的一个案例，就是。当你想要改变现状的时候，但你想要改革的、呃、方向跟你要你画出来的饼不对称，我今天一衡量或心里面一掂量，觉得说我自私一点的话，我获得利益比较大，的时候、嗯，你要做任何的改革就会很困难的、嗯。那你要怎么让这些自私的人决定说啊，我不要那么自私的？那有很多方法，你当然用威慑的方法，你你试试看，就是在台北捷运，就是通过一条法案说，就是以后只要在捷在电扶梯上。走动一步就是罚十万，保证就没有人走了嘛？<笑>对，可是这个十万的这东西就会被很多人拷贝。嗯那，那所以有另外一种最好刚刚讲的那种疏导，就不知不觉的方法是什么？就是当你今天发现你不不冲，不在上面不要冲的时候，你虽然现在是呃不急，你现在是急的人，可是当你不冲的时候。你可以有更好的借口，比如说你可以跟别人讲说，就是啊，我现在困在就是手扶梯上，我不能动啊，所以我就是得慢慢来，你再等我一下。嗯、你发现哎、欸，这可以变成一个迟到的借口，哦呦，好像多了一点利益哦。嗯，然后再帮他再多找一点利益，就是说啊，我这样站在手扶梯上不动的话，比如说、嗯、呃，我可以就是呃多玩一下手机啊，或者怎么样什么的。就是你要不断的给他利益，你要不断的去充充能他的利益，这样。嗯、那等到那个利益大过于是说。单一的一个人的自私、自私行为可以产生的利益的时候，那就这个行为就会瞬间被所有人唾弃。嗯、
1: 哼
2: 只要大家都站在手扶梯上不动的，这是利益想利益想象多过于你自己很急的时候，你认为冲手扶梯这件事情的利益大过他的时候，瞬间这个事情就被盖掉了。嗯、你再在手扶梯上冲，就所有人就会给你鄙视的眼神，手机就会拿起来，然后就会就会就会很不爽你了。嗯这样，对
0: ，这样听起来好像规则跟法律就是。大部分人遵循的时候，它就会自然而然形成
2: 。对，没错。其实大，其实绝大多数的法律都是这样来的啊，像包括那个《十二铜表法》《汉谟拉比法典》等等什么，你就发现其实那个都是在法律很少有演绎的东西，反而绝大多数都是那个归纳。的，对、嗯，绝大多数都是从生活中，当我们普遍认同说，哎、欸，用这样的方式来解决是好的时候、嗯，然后最后要确保这个事情可以大家都遵守，它就会变法律嘛。对啊，所以我们才说法律是最后的底线呢、啊嗯，就是因为法律事实上就是。呃，他不是万能的，也不是正义的，因为他只是确保大家遵守是基本线的一个最、嗯、最基础的起跑线而已。那可是当今天大家都觉得这是遵守他一点意思都没有，或者说一点都没有利益，他的那个呃利益泡泡想象已经崩坏的时候，嗯就会发现他瞬间就被就被唾弃了，就被摒弃了。嗯
0: ，对啊。好，我觉得今天我们的。呃，法学课上的还不错<笑>，没有了，没有。对，我觉得今天就是有讨论到我所想要就是跟大家分享的点。那其实几个帮大家归纳几个重点啊，就是第一个是法律并不是完全的圣旨，也就是说它不是完全不能改变。对，那只是说当你想改变它的时候，你应该站的立足点，而不是只考虑到自身的利益。嗯，如果你可以扩及既往，就是哦，我身边周遭，或是跟我同类型遇到这些状况，对对,對，那你给所谓的。裁决者一个新的 solution， 嗯嗯，对我觉得这就是可以沟通。当这些东西变成是一个很好的常态的时候，我觉得在这样的沟通下，我们一开始对于我们有所阻碍的法律，应该就会渐渐变缓和。
2: 对，没错，我
0: 觉得这就是一个社会进步的的一个方向啊對。对，我觉得这很好。那我今天也非常的谢谢库马来继续跟我们聊
2: 。不会不会不会，我也很高兴，随时都很欢迎，可以再来一起玩
0: 。好。那我们下次如果更有趣的议题的时候，会再拿出来跟大家讨论。那我们下次见， okay, 拜拜。好喽，拜拜。